0: Política de Aristóteles Capítulo cuarto División de los Gobiernos y de las Constituciones Una vez fijados estos puntos, la primera cuestión que se presenta es la siguiente Hay una o muchas Constituciones políticas. Si existen muchas, ¿cuáles son su naturaleza, su número y sus diferencias? La constitución es la que determina, con relación al estado, la organización regular de todas las magistraturas, sobre todo de la soberana, y el soberano de la ciudad es en todas partes el gobierno. El gobierno es, pues, la constitución misma. Me explicaré. En las democracias, por ejemplo, es el pueblo el soberano, en las oligarquías, por el contrario, lo es la minoría compuesta de los ricos, y así se dice que las constituciones de la democracia y de la oligarquía son esencialmente diferentes y las mismas distinciones podemos hacer respecto de todas las demás. Aquí es preciso recordar cuál es el fin asignado por nosotros al Estado y cuáles son las diversas clases que hemos reconocido en los poderes, tanto en los que se ejercen sobre el individuo como en los que se refieren a la vida común. En el principio de ese trabajo hemos dicho, al hablar de la administración doméstica y de la autoridad del Señor, que el hombre es por una naturaleza sociable, con lo cual quiero decir que los hombres, aparte de la necesidad de auxilio mutuo, desean, invenciblemente, la vida social. Esto no impide que cada uno de ellos la busque movido por su utilidad particular y por el deseo de encontrar en ella la parte individual de bienestar que pueda corresponderle. Este es, ciertamente, el fin de todos en general y de cada uno en particular, pero se une, sin embargo, aunque sea únicamente por el solo placer de vivir, y esto, amor a la vida, es, sin duda, una de las perfecciones de la humanidad. Y aun cuando no se encuentre en ella otra clase de cosa que la seguridad de la vida, se apetece la asociación política, a menos que la suma de males que ella cause llegue a hacerla verdaderamente intolerable. Bet, en efecto, ¿Hasta qué punto sufre la miseria la mayor parte de los hombres por el simple amor de la vida? La naturaleza parece haber opuesto, en este un goce y una dulzura inexplicables. Por lo demás, es bien fácil distinguir los diversos géneros de poder de que queremos hablar aquí y que son con frecuencia objeto de discusión de nuestras obras esotéricas. Bien que el interés del señor y el de su esclavo se identifiquen, cuando es verdaderamente la voz de la naturaleza la que le asigna aquellos el puesto que ambos deben ocupar. El poder del Señor tiene, sin embargo, por objeto directo la utilidad del dueño mismo, y por fin accidental la ventaja del esclavo, porque una vez destruido el esclavo, el poder del Señor desaparece con él. El poder del Padre sobre los hijos, sobre la mujer, sobre la familia entera, Poder que hemos llamado doméstico tiene por objeto el interés de los administrados o, si se quiere, un interés común a los mismos y al que los rige. Aun cuando este poder esté constituido principalmente en bien de los administrados, puede, según sucede en muchas artes, como la medicina y la gimnástica, convertirse secundariamente en ventaja del que gobierna. Así, el gimnasta puede muy bien mezclarse con los jóvenes a quienes se enseña como el piloto es siempre a bordo, uno de los tripulantes. El fin a que aspiran así el gimnasta como el piloto es el bien de todos los que están a su cargo, y si llega el caso de que se mezclen con sus subordinados, solo participan de la ventaja común accidentalmente, el uno como simple marinero, el otro como discípulo, a pesar de su cualidad de profesor. En los poderes políticos, cuando la perfecta igualdad de los ciudadanos, que son todos semejantes, constituye la base de aquellos todos tienen el derecho de ejercer la autoridad sucesivamente. Por lo pronto, todos consideran, y es natural, esta alternativa como perfectamente legítima, y conceden a otro el derecho de resolver acerca de sus intereses, así como ellos han decidido anteriormente de los de aquel. Pero, más tarde, las ventajas es que proporcionan el poder y la administración de los intereses generales Inspiran a todos los hombres el deseo de perpetuarse en el ejercicio del cargo, y si la continuidad en el mando pudiese por sí sola curar infaliblemente una enfermedad de que se viesen atacados, no serían más codiciosos en retener la autoridad una vez que disfrutan de ella. Luego, evidentemente, todas las constituciones hechas en vista del interés general son puras porque practican rigurosamente la justicia, y todas las que solo tienen en cuenta el interés personal de los gobernantes, están viciadas en su base, y no son más que una corrupción de las buenas constituciones. Ellas se aproximan al poder del Señor sobre el esclavo, siendo así que la ciudad no es más que una asociación de hombres libres. Después de los principios que acabamos de sentar, podemos examinar el número y la naturaleza de las constituciones. Nos ocuparemos primero de las constituciones puras, y una vez fijadas estas, será fácil reconocer las constituciones corruptas. Capítulo V. División de los gobiernos Siendo cosas idénticas el gobierno y la constitución, y siendo el gobierno señor supremo de la ciudad, es absolutamente preciso que el señor sea o un solo individuo o una minoría o la multitud de los ciudadanos. Cuando el dueño único o la minoría o la mayoría gobiernan consultando el interés general, la Constitución es pura, necesariamente. Cuando gobiernan en su propio interés, sea el de uno solo, sea el de la minoría, sea el de la multitud, la Constitución se desvía del camino trazado por su fin, puesto que, una de dos cosas, o los miembros de la asociación no son verdaderamente ciudadanos, o lo son, y en este caso deben tener su parte en el proyecto común. Cuando la monarquía o gobierno de uno solo tiene por objeto el interés general, se le llama comúnmente reinado. Con la misma condición al gobierno de la minoría, con tal que no esté limitada a un solo individuo, se le llama aristocracia. Y se la denomina así, ya porque el poder está en manos de los hombres de bien, ya porque el poder no tiene otro fin que el mayor bien del Estado y de los asociados. Por último, cuando la mayoría gobierna en interés, en bien del interés general, el gobierno recibe como denominación especial la genérica de todos los gobiernos y se le llama república. Estas diferencias de denominación son muy exactas. Una virtud superior puede ser patrimonio de un individuo o de una minoría, pero una mayoría no puede designársela por ninguna virtud especial si se exceptúa la virtud guerrera, la cual se manifiesta principalmente en las masas, como lo prueba el que, en el gobierno de la mayoría... La parte más poderosa del Estado es la guerrera, y todos los que tienen armas son en él ciudadanos. Las desviaciones de estos gobiernos son la tiranía, que lo es del reinado, la oligarquía, que lo es de la aristocracia, la demagogia, que lo es de la república. La tiranía es una monarquía que solo tiene por fin el interés personal del monarca. La oligarquía tiene en cuenta tan solo el interés particular de los ricos, la, demo, la demagogia, el de los pobres. Ninguno de estos gobiernos piensa en el interés general. Es indispensable que nos detengamos algunos instantes a notar la naturaleza propia de cada uno de estos tres gobiernos, porque la materia ofrece dificultades. Cuando observamos las cosas filosóficamente y no queremos limitarnos tan solo al hecho práctico, se debe, cualquiera que sea el método, que por otra parte se adopte no omitir ningún detalle ni despreciar ningún pormenor, sino mostrarlo a todos en su verdadera luz. La tiranía, como acabo de decir, es el gobierno de uno solo, que reina como señor sobre la asociación política. La oligarquía es el predominio político de los ricos, y la demagogia, por el contrario, el predominio de los pobres con exclusión de los ricos. Veamos una objeción que se hace a esta última definición, si la mayoría, dueña del Estado, se compone de ricos y el gobierno es de la mayoría, se llama demagogia. Y recíprocamente, si se da la casualidad de que los pobres, estando en minoría relativamente a los ricos, sean sin embargo dueños del Estado a causa de la superioridad de sus fuerzas, debiendo el gobierno de la minoría llamarse oligarquía, las definiciones que acabamos de dar son inexactas. No se resuelve esta dificultad mezclando las ideas de riqueza y minoría y las de miseria y mayoría, reservando el nombre de oligarquía para el gobierno en que los ricos, que están en minoría, ocupen los empleos, y el de la demagogia para el Estado, en que los pobres, que están en mayoría, son los señores. Porque, ¿cómo clasificar las dos formas de constitución que acabamos de suponer, una en que los ricos forman la mayoría, otra en que los pobres forman la minoría, siendo uno y otro soberanos del Estado, a no ser que hayamos dejado de comprender en nuestra enumeración alguna otra forma política. Pero la razón nos dice, sobradamente, que la dominación de la minoría y de la mayoría son cosas completamente accidentales. Está en las oligarquías, aquella en las democracias, porque los ricos constituyen en todas partes la minoría, como los pobres constituyen donde quiera la mayoría, y así, las diferencias indicadas más arriba no existen verdaderamente. Lo que distingue esencialmente la democracia de la oligarquía es la pobreza y la riqueza y donde quiera que el poder está en manos de los ricos, sea mayoría o minoría, es una oligarquía y donde quiera que esté la de los pobres, es una demagogia. Pero no es menos cierto, repito, que generalmente los ricos están en minoría y los pobres en mayoría. La riqueza pertenece a pocos, pero la libertad a todos. Estas son las causas de las disensiones políticas entre ricos y pobres. Veamos ante todo cuáles son los límites que se asignan a la oligarquía y a la demagogia y lo que se llama derecho en una y en otra. Ambas partes reivindican un cierto derecho, que es muy verdadero, pero de hecho su justicia no pasa de cierto punto, y no es el derecho absoluto el que establecen ni los unos ni los otros. Así... La igualdad parece de derecho común, y sin duda lo es, no para todos, sin embargo, sino solo entre iguales, y lo mismo sucede con la desigualdad. Es ciertamente un derecho, pero no respecto de todos, sino de individuos que son desiguales entre sí. Si se hace abstracción de los individuos, se corre el peligro de formar un juicio erróneo. Lo que sucede en esto es que los jueces son jueces y partes, y ordinariamente es uno mal juez en causa propia. El derecho limitado a algunos, pudiendo aplicarse lo mismo a las cosas que a las personas, como dije en la moral, se concede sin dificultad cuando se trata de la igualdad misma de la cosa pero no así cuando se trata de las personas a quienes pertenece esta igualdad. Y esto, lo repito, nace de que se juzga muy mal cuando está uno interesado en el asunto. Porque uno y otro son expresión de cierta parte del derecho, ya creen que lo son del derecho absoluto, de un lado, Superiores unos en un punto, en riqueza, por ejemplo, se creen superiores en todo, de otro, iguales a otros en un punto, de libertad, por ejemplo, se creen absolutamente iguales. Por ambos lados se olvida lo capital. Si la asociación política sólo estuviera formada en vista de la riqueza, la participación de los asociados en el Estado estaría en proporción directa de sus propiedades, y los partidarios de la oligarquía. Tendrían entonces plenísima razón, porque no sería equitativo que el asociado, que de cien minas, sólo ha puesto una, tuviese la misma parte que el que hubiere suministrado el resto, ya se aplique esto a la primera entrega ya a las adquisiciones sucesivas. Pero la asociación política tiene por fin, no solo la existencia material de todos los asociados, sino también su felicidad y su virtud. De otra manera podría establecerse entre esclavos o entre otros seres que no fueran hombres, los cuales no forman asociación por ser incapaces de felicidad y de libre albedrío. La asociación política no tiene tampoco por único objeto la alianza ofensiva y defensiva entre los individuos, ni sus relaciones mutuas, ni los servicios que pueden recíprocamente hacerse, porque entonces los etruscos y los cartagineses y todos los pueblos unidos, mediante tratados de comercio, deberían ser considerados como ciudadanos de un solo y mismo estado, merced a sus convenios sobre las importaciones, sobre la seguridad individual, sobre los casos de una guerra común, aunque cada uno de ellos tiene, no un magistrado común para todas esas relaciones, sino magistrados separados, perfectamente indiferentes en punto a la moralidad de sus aliados respectivos, por injustos y por perversos que puedan ser los comprendidos en estos tratados y atentos solo a precaver recíprocamente todo daño. Pero como la virtud y la corrupción política son las cosas que principalmente tienen en cuenta los que solo quieren buenas leyes, es claro que la virtud debe ser el primer cuidado de un Estado que merezca verdaderamente este título y que no lo sea solamente en el nombre. De otra manera, la asociación política vendría a ser a modo de una alianza militar entre pueblos lejanos, distinguiéndose apenas de ella por la unidad del lugar, y la ley entonces sería una mera convención, y no sería, como ha dicho el sofista Licofrón, otra cosa que una garantía de los derechos individuales, sin poder alguno sobre la moralidad y la justicia personales de los ciudadanos. La prueba de esto es bien sencilla, Reúnanse con el pensamiento localidades diversas y enciérrense dentro de una sola muralla, Amegara y Corinto. Ciertamente que no por esto se habrá formado con tan vasto recinto una ciudad única, aun suponiendo que todos los en ella encerrados hayan contraído entre sí matrimonio, vínculo que se considera como el más esencial de la asociación civil. O si no, supóngase cierto número de hombres que viven aislados los unos de los otros, pero no tanto, sin embargo, que no puedan estar en comunicación. Supóngase que tienen leyes comunes sobre la justicia mutua que deben observar en las relaciones mercantiles, pues que son unos carpinteros, otros labradores, zapateros, etcétera, hasta el número de diez por ejemplo. Pues bien, si sus relaciones se limitan a los cambios diarios y a la alianza en caso de guerra, esto no constituirá todavía una ciudad. ¿Y por qué? En verdad, no podrá decirse que en este caso los lazos de la sociedad no sean bien fuertes. Lo que sucede es que cuando una asociación es tal que cada uno solo ve el Estado en su propia casa y la unión es solo una simple liga contra la violencia, no hay ciudad, si se mira de cerca. Las relaciones de la unión no son en este caso más que las que hay entre individuos aislados. Luego, evidentemente, la ciudad no consiste en la comunidad del domicilio ni en la garantía de los derechos individuales, ni en las relaciones mercantiles y de cambio. Estas condiciones preliminares son indispensables para que la ciudad exista, pero aun suponiéndolas reunidas, la ciudad no existe todavía. La ciudad es la asociación del bienestar y de la virtud, para bien de las familias y de las diversas clases de habitantes, para alcanzar una existencia completa que se basta a sí misma. Sin embargo, no podría alcanzarse este resultado sin la comunidad de domicilio y sin el auxilio de los matrimonios, y esto es lo que ha dado lugar en los estados a las alianzas de familia, a las fratias, a los sacrificios públicos y a las fiestas en que se reúnen los ciudadanos. La fuente de todas estas instituciones es la benevolencia, sentimiento que arrastra al hombre a preferir la vida común, y siendo el fin del estado el bienestar de los ciudadanos, Todas estas instituciones no tiene, no tienden, sino a afianzarse. El Estado no es más que una asociación en la que las familias reunidas por barrios deben encontrar todo el desenvolvimiento y todas las comodidades de la existencia, es decir, una vida virtuosa y feliz, y así la asociación política tiene, ciertamente, por fin la virtud y la felicidad de los individuos y no solo la vida común los que contribuyen con más a este fondo general de la asociación... tienen en el Estado una parte mayor que los que... iguales o superiores por la libertad o por el nacimiento... tienen, sin embargo, menos virtud política... y mayor también que la que corresponde a aquellos que... superándoles por la riqueza, son inferiores a ellos... sin embargo, en mérito, puedo concluir de todo lo dicho que... evidentemente, al formular los ricos y los pobres opiniones tan opuestas sobre el poder no han encontrado ni unos ni otros más que una parte de la verdad y de la justicia. Capítulo VI De la soberanía Es un gran problema el saber a quién corresponde la soberanía en el Estado. No puedo menos de pertenecer o a la multitud, o a los ricos, o a los hombres de bien, o a un solo individuo que sea superior por sus talentos, o a un tirano. Pero, al parecer, por todos lados hay dificultades. que los pobres, porque están en mayoría, podrán repartirse los bienes de los ricos, y esto no será una injusticia, porque el soberano de derecho propio haya decidido que no lo es? Horrible iniquidad. Y cuando todo se haya repartido, si una segunda mayoría se reparte de nuevo los bienes de la minoría, el Estado, evidentemente, perecerá. Pero la virtud no destruye aquello en que reside la justicia no es una ponzoña para el Estado este pretendido derecho no puede ser, ciertamente, otra cosa que una patente injusticia. Por el mismo principio, todo lo que haga el tirano será necesariamente justo, empleará la violencia, porque será más fuerte, del mismo modo que los pobres lo eran respecto de los ricos. ¿Pertenecerá el poder de derecho a la minoría o a los ricos? Pero si se conducen como los pobres y como el tirano, si roban a la multitud y la despojan, esta expoliación será justa, entonces, también se tendrá por justo lo que hacen los primeros. Como se ve, no resulta de todos lados otra cosa que crímenes e iniquidades. ¿Debe ponerse la soberanía absoluta para la resolución de todos los negocios en manos de los ciudadanos distinguidos? Entonces, vendría a envilecerse a todas las demás clases que quedan excluidas de las funciones públicas, el desempeño de estas es un verdadero honor y la perpetuidad en el poder de algunos ciudadanos rebaja necesariamente a los demás. ¿Será mejor dar el poder a un hombre solo o un hombre superior? Pero esto es exagerar el principio oligárquico y dejar excluida de las magistraturas una mayoría más considerable aún. Además, se cometería una falta grave si se sustituyera la soberanía de la ley como la soberanía de un individuo ...siempre sometido a las mil pasiones que agitan a toda alma humana... ...pero se dirá... ...que sea la ley la soberana... ...ya sea oligárquica, ya democrática... ...¿se habrán salvado mejor todos los escollos? ...de ninguna manera... ...los mismos peligros que acabamos de señalar... ...subsistirán siempre... ...en otra parte... ...volveremos a tratar este punto... ...atribuir la soberanía a la multitud... ...antes que a los hombres distinguidos... ...que están siempre en minoría... Puede parecer una solución equitativa y verdadera de la cuestión, aunque uno resuelva todas las dificultades. Puede, en efecto, admitirse que la mayoría, cuyos miembros tomados separadamente no son hombres notables, está, sin embargo, por cima de los hombres superiores, si no individualmente, por lo menos en masa, a la manera que una comida escote es más espléndida que la que puede dar un particular a sus solas expensas. En esta multitud, cada individuo tiene su parte de virtud y de ilustración, y todos reunidos forman, por decirlo así, un solo hombre, que tiene manos, pies, sentidos innumerables, un carácter moral y una inteligencia en proporción. Por esto, la multitud juzga con exactitud las composiciones musicales y poéticas. Este da su parecer sobre un punto, aquel sobre otro, y la reunión entera juzga el conjunto de la obra. El hombre distinguido, tomado individualmente, se dice, difiere de la multitud, como la belleza difiere de la fealdad, como un buen cuadro, producto del arte, difiere de la realidad, mediante la reunión en un solo cuerpo, de todos los rasgos de belleza desparramados por todas partes, lo cual no impide que, si se analizan las cosas, sea posible encontrar otro cuerpo mejor que el del cuadro, y que tenga ojos más bellos, o mejor otro cualquiera parte del cuerpo». No afirmaré que en toda multitud o en toda gran reunión sea esta la diferencia constante entre la mayoría y el pequeño número de hombres distinguidos. Y ciertamente podría decirse más bien, sin temor de equivocarse, que en más de un caso semejante diferencia es imposible, porque podría aplicarse la comparación hasta a los animales. Pues, ¿en qué pregunto se diferencian ciertos hombres de los animales? Pero la aserción, si se limita a una multitud dada, ...puede ser completamente exacta. Estas consideraciones tocan... ...a nuestra primera pregunta relativa al soberano... ...y a la siguiente... ...que está íntimamente ligada con ella. ¿A qué cosas debe extenderse la soberanía... ...de los hombres libres... ...y de la masa de los ciudadanos? Entiendo por masa de los ciudadanos... ...la constituida por todos los hombres... ...de una fortuna y un mérito ordinarios. Es peligroso confiarles... ...las magistraturas importantes por falta de guida y de luces, serán injustos en unos casos y se engañarán en otros. Excluirlos de todas las funciones no es tampoco oportuno. Un Estado en el que hay muchos individuos pobres y privados de toda distinción pública cuenta necesariamente en su seno otros tantos enemigos, pero puede dejárseles el derecho de deliberar sobre los negocios públicos y el derecho de juzgar. Así Solón y algunos otros legisladores le han concedido la elección y la censura de los magistrados, negándoles absolutamente las funciones individuales. Cuando están reunidos, la masa percibe siempre las cosas con suficiente inteligencia, y unida a los hombres distinguidos, sirve al Estado a la manera que, mezclando manjares poco escogidos con otros delicados, se produce una cantidad más fuerte y más provechosa de alimentos pero los individuos tomados aisladamente son incapaces de formar verdaderos juicios. A este principio político se puede hacer una objeción y preguntar si, cuando se trata de juzgar del mérito de un tratamiento curativo, no es imprescindible acudir a la misma persona que sería capaz de curar el mismo mal de que se trata, si llegara el caso, es decir, acudir a un médico. A lo cual añado yo que este razonamiento puede aplicarse a todas las demás artes, y a todos los casos en que la experiencia desempeña el principal papel. Luego, si los jueces naturales del médico son los médicos, lo mismo sucederán todas las demás cosas. Médico significa a la vez el que ejecuta el remedio ordenado, el que lo prescribe y el que ha estudiado esta ciencia. Puede decirse que todas las artes tienen, como la medicina, parecidas divisiones, y el derecho de juzgar lo mismo se concede a la ciencia teórica que a la instrucción práctica a la elección de los magistrados hecha por la multitud, puede hacerse la misma objeción. Sólo los que saben hacer las cosas se dirán, tienen las luces necesarias para elegir bien. Al geómetra corresponde escoger los geómetras, y al piloto escoger los pilotos, porque si se pueden hacer en ciertas artes algunas cosas sin previo aprendizaje, no por eso las harán mejor los ignorantes que los hombres entendidos. Y así, por esta misma razón no debe dejarse a la multitud ni el derecho de elegir los magistrados ni el derecho de exigir a estos cuenta de su conducta. Pero quizá esta objeción no es muy exacta si tenemos en cuenta las razones que antes expuse, a no ser que supongamos una multitud completamente degradada. Los individuos aislados no juzgarán con tanto acierto como los sabios, convengo en ello, pero reunidos todos, o valen más o no valen menos. El artista no es el único ni el mejor juez en muchas cosas y en todos aquellos casos en que se puede conocer muy bien su obra sin poseer su arte. El mérito de una casa, por ejemplo, puede ser estimado por el que la ha construido, pero mejor lo apreciará todavía el que la habita, esto es, el jefe de familia. De igual modo, el timonel de un buque conocerá mejor el mérito de los timones que el carpintero que los hace, y el convidado, no el cocinero, será el mejor juez de un festín. Estas consideraciones son lo suficientes para contestar a la primera objeción. He aquí otra que tiene relación con la anterior. No hay motivo, se dirá, para dar a la muchedumbre sin mérito un poder mayor que a los ciudadanos distinguidos. Nada es superior a este derecho de elección y de censura que muchos estados, como ya he dicho, han concedido a las clases inferiores y que éstas ejercen soberanamente en la asamblea pública. Esta asamblea, el Senado y los tribunales están abiertos, mediante un censo moderado, a los ciudadanos de todas edades y al mismo tiempo para las funciones de tesorero, de general y para las demás magistraturas importantes, se exige que ocupen un puesto elevado en el censo. La respuesta a esta segunda objeción no es tampoco difícil. Quizá la cosa no esté mal en la forma en que se encuentran. No es el individuo, juez, senador, miembro de la Asamblea Pública... El que falla soberanamente es el tribunal, el senado, el pueblo, de los cuales este individuo no es más que una fracción mínima en su triple carácter de senador, de juez y de miembro de la asamblea general. Desde este punto de vista es justo que la multitud tenga un poder más amplio, porque ella es la que forma el pueblo, el senado y el tribunal. La riqueza poseída por esta masa entera la a la que poseen individualmente, en su minoría, todos los que desempeñan los cargos más eminentes. No diré más sobre esta materia, pero en cuanto a la primera cuestión que sentamos, relativa a la persona del soberano, la consecuencia más evidente que se desprende de nuestra discusión, es que la soberanía debe pertenecer a las leyes fundadas en la razón, y que el magistrado, único o múltiple, Solo debe ser soberano en aquellos puntos en que la ley no ha dispuesto nada por la imposibilidad de precisar en reglamentos generales todos los pormenores. Aún no hemos dicho lo que deben ser las leyes fundadas en la razón y nuestra primera cuestión queda en pie. Solo diré que las leyes son de toda necesidad lo que son los gobiernos, malas o buenas, justas o inicuas, según que ellos son lo uno o lo otro. Por lo menos, es de toda evidencia que las leyes deben hacer relación al Estado, y una vez admitido esto, no es menos evidente que las leyes son necesariamente buenas en los gobiernos puros y viciosas en los gobiernos corruptos. Capítulo séptimo. Continuación de la teoría de la soberanía. Todas las ciencias, todas las artes, tienen un bien por fin, y el primero de los bienes debe ser el fin supremo de la más alta de todas las ciencias y esta ciencia es la política. El bien en política es la justicia, en otros términos, la utilidad general. Se cree comúnmente que la justicia es una especie de igualdad, y esta opinión vulgar está hasta cierto punto de acuerdo con los principios filosóficos de que nos hemos servido en la moral. Hay acuerdo además en lo relativo a la naturaleza de la justicia, a los seres a que se aplica, y se conviene también en que la igualdad debe reinar necesariamente entre iguales queda por averiguar a qué se aplica la igualdad y a qué la desigualdad, cuestiones difíciles que constituyen la filosofía política. Se sostendrá, quizá, que el poder político debe repartirse desigualmente y en razón de la preeminencia nacida de algún mérito, permaneciendo, por otra parte, en todos los demás puntos perfectamente iguales y siendo los ciudadanos, por otro lado, completamente semejantes y que los derechos y la consideración deben ser diferentes cuando los individuos difieren. Pero si este principio es verdadero, hasta la frescura de la tez, la estatura u otra circunstancia cualquiera que ella sea, podrá dar derecho a ser superior en poder político. ¿No es este un error manifiesto? Algunas reflexiones deducidas de las otras ciencias y de las demás artes lo probarán suficientemente. Si se distribuyen flautas entre varios artistas que son iguales, puesto que están dedicados al mismo arte, no se darán los mejores instrumentos a los individuos más nobles, puesto que su nobleza no les hace más hábiles para tocar la flauta, sino que se deberá entregar el instrumento más perfecto al artista que más perfectamente sepa servirse de él. Si el razonamiento no es aún bastante claro, se le puede extremar aún más. Supóngase que un hombre muy distinguido en el arte de tocar la flauta lo es mucho menos por el nacimiento y la belleza, ventajas que, tomada cada una aparte, son, si se quiere, muy preferibles al talento del artista, y que en estos dos conceptos, en nobleza y belleza, le superen sus rivales mucho más que lo supera él como profesor, pues sostengo que en este caso, a él es a quien pertenece el instrumento superior... De otra manera, sería preciso que la ejecución musical sacase gran provecho de la superioridad en nacimiento y en fortuna, y, sin embargo, estas circunstancias no pueden proporcionar en este orden el más ligero adelanto. Ateniéndonos a este falso razonamiento, resultaría que una ventaja cualquiera podría ser comparada con otra, y porque la talla de tal hombre excediese la de otro, se seguiría como regla general que la talla podría ser puesta en parangón con la fortuna y con la libertad. Si porque uno se distinga más por su talla que otro se distingue por su virtud, se coloca en general la talla muy por encima de la virtud. Las cosas más diferentes y extrañas aparecen entonces al mismo nivel, porque si la talla hasta cierto grado puede sobrepujar a otra cualidad en otro cierto grado, es claro que bastará fijar la proporción entre estos grados para obtener la igualdad absoluta. Pero como para hacer esto hay una imposibilidad radical, es claro que no se pretende, ni remotamente, en punto a derechos políticos, repartir el poder según toda clase de desigualdades. El que los unos sean ligeros en la carrera y los otros muy pesados no es una razón para que en política los unos tengan más y los otros menos. En los juegos gimnásticos es donde deberán apreciarse estas diferencias en su justo valor aquí no deben entrar en consecuencia otras cosas que las que contribuyen a la formación del Estado. Es muy justo conceder una distinción particular a la nobleza, a la libertad, a la fortuna, porque los individuos libres y los ciudadanos que tienen la renta legal son los miembros del Estado, y no existiría el Estado si todos fuesen pobres o si todos fuesen esclavos. Pero a estos primeros elementos es preciso unir evidentemente otros dos, la justicia y el valor guerrero de que el Estado no puede carecer porque si los unos son indispensables para su existencia los otros son para su prosperidad todos estos elementos por lo menos los más de ellos pueden disputarse con razón el honor de constituir la existencia de la ciudad pero, como dije antes a la ciencia y a la virtud es a las que debe atribuirse su felicidad además ...como la igualdad y la desigualdad completas... ...son injustas tratándose de individuos... ...que no son iguales o desiguales entre sí... ...uno en un solo concepto... ...todos los gobiernos en que la igualdad y la desigualdad... ...están establecidas sobre base de este género... ...necesariamente son gobiernos corruptos... ...también hemos dicho más arriba... ...que todos los ciudadanos tienen razón... ...en considerarse con derechos... ...pero no la tienen al atribuirse... ...derechos absolutos... ...como, por ejemplo lo creen los ricos, porque poseen una gran parte del territorio común de la ciudad y tienen ordinariamente más crédito en las transacciones comerciales, y los nobles y los hombres libres clases muy próximas entre sí, porque a la nobleza corresponde realmente más la ciudadanía que al estado llano, siendo muy estimada en todos los pueblos, y además porque descendientes virtuosos deben, según todas las apariencias, tener virtuosos antepasados puesto que la nobleza no es más que un mérito de raza. Ciertamente, la virtud puede, en nuestra opinión, levantar su voz, con no menor razón, la virtud social es la justicia, y todas las demás vienen necesariamente después de ella y como consecuencia. En fin, la mayoría también tiene pretensiones que pueden oponer a las de la minoría, porque la mayoría, tomada en su conjunto, es más poderosa, más rica y mejor que la minoría. Supongamos, por tanto, reunidos en un solo Estado, de un lado, individuos distinguidos, nobles y ricos, y de otro, una multitud a la que puede concederse derechos políticos. ¿Podrá decirse sin vacilar a quién debe pertenecer la soberanía? ¿O será posible que aún haya duda? En cada una de las constituciones que hemos enumerado más arriba, las cuestiones de saber quién debe mandar no es cuestión, puesto que la diferencia entre ellas descansa precisamente en la del soberano. En unos puntos la soberanía pertenece a los ricos, en otros a los ciudadanos distinguidos, etc. Veamos ahora lo que debe hacerse cuando todas estas diversas condiciones se encuentran simultáneamente en la ciudad. Suponiendo que la minoría de los hombres de bien sea extremadamente débil, ¿cómo podrá constituirse el Estado respecto a estos? ¿Se mirará si débil y todo como es podrá bastar, sin embargo, para gobernar el Estado y aun para formar por sí solo una ciudad completa? Pero entonces ocurre una objeción, que igualmente puede hacerse a todos los que aspiran al poder político, y que, al parecer, echa por tierra todas las razones de los que reclaman la autoridad como un derecho debido a su fortuna, así como las de los que la reclaman como un derecho debido a su nacimiento. Adoptado el principio que todos estos alegan en su favor, la pretendida soberanía debería evidentemente residir en el individuo, que por sí solo fuese más rico que todos los demás juntos, y, asimismo, el más noble por su nacimiento querría sobreponerse a todos los que solo tienen en su apoyo la cualidad de hombres libres. La misma objeción se hace contra la aristocracia que se funda en la virtud, porque si tal ciudadano es superior en virtud a todos los miembros del gobierno, muy apreciables por otra parte, el mismo principio obligaría a conferirle la soberanía. También cabe la misma objeción contra la soberanía de la multitud, fundada en la superioridad de su fuerza relativamente a la minoría, porque si por casualidad un individuo o algunos individuos, aunque menos numerosos que la mayoría, son más fuertes que ella, le pertenecería la soberanía antes que la multitud. Todo esto parece demostrar claramente que no hay completa justicia en ninguna de las prerrogativas a cuya sombra reclama cada cual el poder para sí y la servidumbre para los demás. ...a las pretensiones de lo que reivindican la autoridad... ...fundándose en su mérito o en su fortuna... ...la multitud podría oponerse excelentes razones... ...es posible, en efecto... ...que sea esta más rica más virtuosa que la minoría... ...no individualmente, pero sí en masa... ...esto mismo responde a una objeción... ...que se aduce y se repite con frecuencia como muy grave... ...se pregunta... ...si en el caso que hemos supuesto el legislador... ...que quiere dictar leyes perfectamente justas... ...debe tener en cuenta, al hacerlo el interés de la multitud o el de los ciudadanos distinguidos. La justicia en este caso es la igualdad, y esta igualdad de la justicia se refiere tanto al interés general del Estado como al interés individual de los ciudadanos. Ahora bien, el ciudadano en general es el individuo que tiene participación en la autoridad y en la obediencia pública, siendo por otra parte la condición del ciudadano variable, según la Constitución, y en la república perfecta, es el individuo que puede y quiere libremente obedecer y gobernar sucesivamente de conformidad con los preceptos de la virtud. CAPÍTULO VIII CONCLUSIÓN DE LA teoría DE LA SOBERANÍA Si hay en el estado un individuo, o, si se quiere, muchos, pero demasiado pocos, sin embargo, para formar por sí solos una ciudad, que tengan tal superioridad de mérito que el de todos los demás ciudadanos no pueda competir con el suyo, siendo la influencia política de este individuo único o de estos individuos incomparablemente más fuerte. Semejantes hombres no pueden ser confundidos en la masa de la ciudad. Reducirlos a la igualdad común, cuando su mérito y su importancia política los deja tan completamente fuera de toda comparación, es hacerles una injuria, porque tales personajes bien puede decirse que son dioses entre los hombres. Esta es una nueva prueba de que la legislación necesariamente debe recaer sobre individuos iguales por su nacimiento y por sus facultades. Pero la ley no se ha hecho para estos seres superiores, sino que ellos mismos son la ley. Sería ridículo intentar someterlos a la constitución, porque podrían responder lo que, según Antístenes, Respondieron los leones al decreto dado por la asamblea de los liebres sobre la igualdad general de los animales. Este es también el origen del ostracismo en los estados democráticos, que más que ningún otro son celosos de que se conserve la igualdad. Tan pronto como un ciudadano parecía elevarse por cima de todo lo demás a causa de su riqueza, por lo numeroso de sus partidarios o por cualquier otra condición política, el ostracismo le condenaba un destierro más o menos largo. En la mitología los argonautas no tuvieron otro motivo para abandonar a Hércules. Argos declara que no quiere llevarla a bordo porque besaba mucho más que el resto de sus compañeros. Y así no ha habido razón para censurar en absoluto la tiranía de Trasíbulo y el consejo de Periandro le dio. No se le ocurrió a este dar otra respuesta al enviado que fue a pedirle consejo que igualar cierto número de espigas cortando las que sobresalían en el manojo. El mensajero no comprendió nada de lo que esto significaba, pero trasíbulo, cuando lo supo, entendió perfectamente que debía deshacerse de los ciudadanos poderosos. Este expediente no es útil solamente a los tiranos, y así no son los únicos que de él se aprovechan. Con igual éxito se emplea en las oligarquías y en las democracias. El ostracismo en estas produce los mismos resultados, poniendo coto por medio del destierro al poder de los personajes a él condenados. Cuando es posible, se aplica este principio político a estados y pueblos enteros. Puede verse la conducta que observaron los atenienses respecto de los samios, los chiotas y los lesbios. Apenas afirmaron aquellos su poder, tuvieron buen cuidado de debilitar a sus súbditos, a pesar de todos los tratados. El rey de los persas ha castigado más de una vez a los medos, a los babilonios y a otros pueblos demasiado ensobredecidos con los recuerdos de su antigua dominación. Esta cuestión interesa a todos los gobiernos, sin exceptuar ninguno, ni a los buenos. Los gobiernos corruptos emplean estos medios movidos por un interés particular, pero no se emplean menos en los gobiernos que seguían por el interés general. Se puede poner más claro este razonamiento por medio de una comparación tomada de las otras ciencias y artes. El pintor no dejará en su cuadro un pie que no guarde proporción con las otras partes de la figura, aun cuando este pie fuese mucho más bello que el resto. El carpintero de Marina no pondrá una proa u otra parte de la nave si esté proporcionada, y el maestro de canto no admitirá en un concierto una voz más fuerte y más hermosa que todas las que formen el resto del coro. Así que no es imposible que los monarcas en este punto estén de acuerdo con los estados que rigen, si realmente no apelan a este expediente, sino cuando la conservación de su propio poder interesa al estado. Y así, los principios del ostracismo, aplicados a las superioridades bien reconocidas, no carecen por completo de toda equidad política. Es, ciertamente, preferible que la ciudad, gracias a las instituciones primitivamente establecidas por el legislador, pueda excusar este remedio. Pero si el legislador recibe por segunda mano el timón del Estado, puede, en caso de necesidad, apelar a este medio de reforma. Por lo demás... No han sido a esto los móviles que hasta ahora han motivado tal medida. En el ostracismo no se ha tenido en cuenta el verdadero interés de la república, sino que se ha mirado simplemente como un arma de partido. En los gobiernos corruptos, como el ostracismo sirve a un interés particular, es por esto mismo evidentemente justo. Pero también es no menos evidente que no es de una justicia absoluta. En la ciudad perfecta la cuestión es mucho más difícil. La superioridad en cualquier concepto, que no sea el mérito, la riqueza o la influencia, no pueden causar embarazo, pero ¿qué puede hacerse contra la superioridad de la virtud? Ciertamente no se dirá que es preciso desterrar o expulsar al ciudadano que se distingue en este respecto. Tampoco se pretenderá que es preciso reducirla a la obediencia, porque esto sería dar un jefe al mismo Júpiter. El único camino que naturalmente deben, al parecer, seguir todos los ciudadanos es el de someterse de buen grado a este grande hombre y tomarle por rey mientras viva.